0: Počúvate také otázky. Konštruktívny podcast Mária Šmíkala a jeho hostí. Kladie zaujímavým osobám také otázky, aké ešte nedostali. Vždy o ich práci, vždy o obsahu a vždy s fokusom odkryť know-how. Vitajte pri jeho počúvaní. Prvá epizóda podcastu je s novinárkou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Pracuje v denníku ZME a predtým dlhé roky strávila v RTVS. Nie je celkom jasné, či denník sme viac pomáha jej alebo ona viac jemu, ale keďže rada vyhráva a ešte radšej má pravdu, odpoveď sa ponúka sama.
1: Je tento príbeh len hrubě nahozeným klamem, alebo jej črtala pravda? To sa dozvíme na konci pořadu. Ahoj, Zuzana, pytaj.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj.
1: Tento podkaz je prirodzeným pokračovaním newslettera Škola nepísania SK, ale keby sa ten projekt volal Škola nepýtania sa, bolo by o čom?
2: Ha, bolo by určite o čom. Áno, uh, nepýtať sa uh, také tie najjasnejšie otázky, ktoré už niekto 300 krát zodpovedal. To, to by som tak povedal. to sa často stáva študentom, keď napríklad aj so mnou robia rozhovor, že všetci začnú rovnakou otázkou, ako si sa dostala k novinárčine tak toto neodporúčam.
1: Čiže ty také otázky už nekladieš. Ale niekedy si ich kladla aj ty, hej?
2: Určite, určite. Veď každý prejde nejakou nejakou fázou seba, seba zlepšovania, ale teda pýtať sa... Také niečo, čo sa ešte nikto neopýtal, je dobrý nápad. To je taká dobrá rada na
0: začiatok. Také niečo, taká rada... Dalo by sa povedať, že sa veľmi rýchlo chytáš na vlnu nášho podcastu, Zuzana. Ešte sme ani poriadne nezačali a už vieš, ako sa vyjadrovať. Sú však podľa teba aj také otázky, na ktoré by sa novinári alebo moderátori pýtať nemali? Myslím si, že sú. Ja medzi ne
2: radím napríklad otázky sexuálnej orientácie, alebo považujem aj vieru napríklad za takú nejakú súkromnú vec, hoci ak to vstupuje do politiky, tak to je na niečo, na čo sa človek pýta, ale závisí teda od kontextu, ale také tie intimné, súkromné záležitosti, pokiaľ nemajú nejaký presah do spoločenského diania, napríklad, že ja neviem, Bill Clinton mal proste stážistku Moniku Levinsky a bola tam afera, tak by som sa nepýtala na takéto intimné veci.
1: Občas ti príde na umaj otázka, pri ktorej rozmýšľaš ti položiť, alebo nie?
2: Príde. Príde mi, či to nie je príliš, že poviem nejaké tvrdenie v otázke, že si to ja zoberiem ako keby do úst, alebo že či to nie je príliš hájanie nejakej, nejakej strany, takéto vyvažovanie to zvážujem pri otázkach. A ešte zvažujem aj, či to nie je príliš veľký náklad niekedy, že či to nie je prosto už cez tú hranicu nejakej, nechcem povedať, agresivity, ale
0: možno nejakej takej No, nakladačky. Ako vníma diskusie s Robertom Kaliňákom, Borisom Kolárom či Eduardom Hegerom? Ak by ste si to chceli vypočuť, aktivujte si predplatné podcastu na web stránke takéotázky.sk. Získate rozhovor v plnej dĺžke, prepísaný v textovej podobe a aj možnosť navrhovať otázky, ktoré moderátor položí. Pre tú nasledovnú si musel vystačiť sám.
1: Si niekedy s výsledkom Je,
0: strašne, jasné, veľakrát. Ja som
2: teda človek, ktorý sa nejaké extra nebyčuje tým. Akože poviem si, že ok, toto nevyšlo a idem ďalej a poučím sa z toho. Čiže nie je to tak, že by som akože teraz 3 dní chodila s hlavou smutku, že toto to, 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 to nebolo dobré. Uh, ale ja dokonca vždy tie rozhovory aj počúvam, pretože ja z nich píšem aj tie titulky a texty, čiže ja bezprostredne potom rozhovor, ten rozhovor ešte znova počujem uh, a keď to počúvaš, tak presne už vie, čo by si ako keby urobil inak alebo čo si mohol urobiť inak, čo si sa mal ešte dopýtať čo si sa nedopýtal Uh, takže áno, hodnotím to a dokonca...
0: Dokonca ju hodnotí aj jej muž, moderátor Michal Kovačič, ktorý si rozhovory často vypočuje a povie svoje postrehy. Bežne si vystačí s pár vetami, ale rozhovory so Štefanom Harabínom a Jozefom Pročkom by sa dali analyzovať dlhé dni. Keby dnes mala vzniknúť učebnica o robení rozhovorov, stačilo by spísať myšlienkové pochody oboch hostí a moderátorky. Každý menil stratégiu za pochodu a v niektorých momentoch Vyzerala ich diskusia ako šachová partia z prvého dielu Harryho Pottera. Knight Vyhral ten, kto bol ochotný obetovať sa.
2: Čo ste žili v roku 2013? To vyzerá, že ste žili z tisíc eur celý rok.
1: Ja... Vám nemám čo vysvetľovať. To vychádza vy nás 166
2: pýtajte, eur mesečne.
1: Vy, vy sa pýtajte, pani Bajankovej, ako mohla odobriť toto majetkové priznanie, keď som z toho žiť. ste žili hovorím, že tu sú povytrhované veci. Pani
2: Bajanková asi nevie, z čoho ste žili v roku 2013. No ale ona kontrolovala žili... moje
1: majetkové priznanie. Ale ja sa pýtam, z
2: čoho ste žili, nie na pani e,
1: Bajankovej. Z môjho plátu.
2: No ale vy ste ho chceli ušetriť.
1: Ale vy tu máte vytrhnuté veci z kontextu, ve- Tam sú zamlčané údaje. No mi
2: povedzte, preto sa vás pýtam, keď niečo zamlčali,
1: ja Vy viete, koľkokrát ste sa v roku 2013 sezno milovali?
2: Pán Hrabin, asi nebudeme majetkové pomery
1: s mojim sexuálnym životom. Počkajte, ale tak ako, koľkokrát ste večerali. Ja som robil dlhé roky v médiách dlhé roky sme spolupracovali s spravodajstvom. a všade je to správodajstvo rovnaké, všade. To... Média sú veľmi naozaj veľmi mienkotvorné. veľmi silne mienkotvorné, preto si oligarchovia, aj, aj vy preto máte vo svojom portfóliu človeka, ktorý si ho kúpil, preto, lebo si ho preto kúpil, aby ovplyvňoval médiá. Ktorý
2: teraz konkrétne?
1: Vy dobre viete, ako Ktorý, Povedzte po mi,
2: ktorých viete, aký je problémy. Teraz vy myslíte George
0: Sorosha?
1: Áno, George Sorosha. A teraz si
2: myslíte, že si kúpil denník SME, aby ovplyvňoval obsah denníka SME?
1: Každý si kúpi, každý z majiteľov... Viete,
2: fond, do každý, ktorého on iba investoval pre peniaze, už s ním nič nemá? A že to je teda a, menšinový nový podiel, pán Pročko?
1: Prepačte, ja myslím, podiel, ja myslím, ka, prepáčte, ja myslím je, viete...
2: Nekúpil ja aby sme to neširili si. ako konšpiráciu o ktorý ale ja, ja, ja bol Ale ja som vôbec nemyslel Šoroša. Teraz ste povedali áno, keď som povedal Šorošu. Áno, tak áno, tak Šoroša. Tak áno, či nie Šoroša?
1: Áno, či nie. To som ťa ja tak čiastočne obdivoval, že asi nejakú kondíciu máš konkrétne pri rozhovoroch so Štefanom Harabinom a Jozefom Pročkom. Tie rozhovory sa stali takmer kultovými. Na YouTube má jeden 282 tisíc videní, a druhý 123 tisíc. Harabin má 280? Tak tie tie, ti dali zabrať?
2: Vieš čo, tie mi dali zabrať, ale úplne z iných dôvodov. Akože to obidva boli proste nechutné a nepríjemné. Ja to stále hovorím aj, aj, aj politikom, že pre mňa to nie je osobné, nikdy. A máme ako keby už dosť dobre natrenovaná Myslím, že všetci, ktorí túto prácu robíme, že nie sme pritom tom nejako extra emotívni a vieme, že to je nejaká ako keby súčasť práce a aj keď v tom rozhovore na vás niekto že akože zautočí, hej, tak to vôbec si to človek neberie osobne, hej, že je to svojím spôsobom taká hra, ako keby, nechcem to povedať, že hra je to politika, ale proste uh, nie, nie je to osobné. Hmm. Ale toto bolo proste nechutne osobné a nerobí sa to podľa mňa, hej, že... že uh, my, myslím, že ten Jozef Pročko bol ešte horší ako ten Harabin, hoci mi to ľudia nechcú veriť, lebo on bol prosto agresívny aj pred rozhovorom, aj počas rozhovoru a ešte aj po rozhovore. Um, a um, bol, bol agresívny spôsobom, ktorý bol až neslušný. Aj, tak, to je také, že takže ja to vydržím, len, len bolo to nechutné podľa mňa.
1: Do akej miery chceš, aby bolo alebo nebolo cítiť z rozhovoru tvoj názor?
2: Vieš čo, nechcem to robiť a, a dokonca inak niekedy mi ľudia pripisujú názory, ktoré nemám, lebo si myslia, že tá otázka je môj názor a pritom je to iba otázka ako keby logická nejaké protistrany. Aj. Čiže akože v niektorých, sú niektoré témy, v ktorých som sa rozhodla, že bude jasný môj postoj a to je napríklad pri Rómoch, pri ľuďoch bezdomova a tam ako keby sa neštítim normálne, že... že proste do toho vstúpiť a jasne akože to pomenovať. Napríklad sme mali primatorskú predvolebnú debatu v nocleharni Depol a e, teda ja som začala tú sekciu o ľuďoch bezdomova, e, takým ako osobným preslovom na kandidátov, že keď niekto z nich bude neúctivo hovoriť o ľuďoch domova, tak to okamžite zastavím a že, že teda to bude nepriateľné. Čiže to sú také, akože takéto stanoviska mám a som s nimi v pohode. A teraz po tej strelbe na Zamockej som sa rozhodla, že budem takto pristupovať aj ku queer ľuďom, lebo myslím, že sme urobili chybu v tom, že sme to nepovažovali, ako keby, sme pristúpili na tú hru politikov, že to je nejaká kontroverzná politická téma a pritom je to ľudskoprávna téma, takže to som si tiež tak nejako upravila teraz. Takže v niektorých témach takých ľudskoprávnych alebo hodnotových myslím, že je správne to zastať a potom také, že politické alebo nejaké otiene proste čo mal premiér urobiť a takéto veci. Hej, tak to, to myslím si, že ľudia nevedia. Dokonca politici mi každý furt hovorí, že no mňa ste určite nevolili, ale hovoria to všetci. No tak nejak to nevychádza, niekoho som volila.
1: Keď novinár informuje o takýchto témach, alebo menšinových, niektoré si spomenula, mm-hmm. mení sa vtedy na aktivistu?
2: Pff, to je ťažká otázka. Akože asi mení, len... Vieš, ja si myslím, že tá novinárčina by nemala byť taká ako, bez, že bez pohľav na švedské stoly. Sú proste niektoré veci, na ktorých sme sa v tejto hodnotovej demokratickej spoločnosti e, dohodli. Medzi nimi sú aj ľudské práva, rovnosť e, a, a prosto e, ja si myslím, že novinár ako keby musí hajiť tieto hodnoty, na ktorých sme sa tu všetci zhodli, aj demokratické. Ako treba si strážiť tú hranicu. Ja ako nebliakám po každom, kto príde do rozhovoru, že, že je rasista. <laughs> ale, ale teda myslím, že to je správne. Že vlastne novinár má hľadať pravdu, nie vyvažovanie.
1: Niekedy sa deje, že novinárium nehľada, ale majú ľudia pocit, že ju má vlastní. Uh-huh, uh-huh. Občas sa to deje, minimálne ja mám ten pocit, že názov epizódy podcastu Dobré ráno je vymyslený skôr ako vznikol rozhovor.
2: Uh-huh, uh-huh, tak to je pravda,
1: je takýto postup v poriadku alebo vôbec, to je asi nie úplne správna otázka ale keď takýto rozmer tam je prebieha o tom v redakcii, diskusia či či to nezašlo až príliš ďaleko?
2: Hej, no zrovna o titulkoch Dobrého rána sa priznám že vôbec nediskutujeme, ale teraz keď to hovoríš, tak je to pravda, keď, keď si to povedal nahlas, ale akože nikdy som nad tým nepremýšľala. Ja sa snažím také titulky nerobiť myslím, že tie moje Dobré rána také titulky podľa mňa ani úplne nemajú Uh, ale nemalo by to tak byť, uh, ako titulok musí byť zaujímavý, lebo však niekto na to musí potom kliknúť a to je tá pointa toho titulku, ale nemal by byť číp, nemal by byť lacný. A ja dokonca, uh, keď píšem titulky z tých rozhovorov, tak ja mám teda úzus, uh, že to je vždy citát, akože toho človeka um, a že neposúvam tam nejako veľmi tie jeho slova nezjednodušujem to a niekedy, keď ten človek povie aj niečo, akože je to chytľavé, ale bolo by to vytrhnuté z kontextu a clickbait, tak to nepoužijeme, že snažím sa s týmto ja osobne pracovať citlivo.
1: Povedala si, že snažíš sa, aby to bol citad, ale ten citát sa dá respondentovi do úzda Na toto, toto vnímaš?
2: Áno, napríklad, keď, keď ja položím otázku človeku, že myslíte si, že queer ľudia by mali mať rovnaké práva ako všetci ostatní a on povie áno, tak nedám nikdy do citátu, že queer ľudia by mali mať rovnaké práva ako všetci uh-huh. ostatní, lebo on poja len áno. Hej. Takže toto napríklad ja nerobím. Hej. Hoci uh, by to bolo asi prípustné v rámci nejakých širších rámcov, ale ne- nerobím to, lebo mi to príde nepoctivé.
0: Keď robila rozhovor s vydavateľom Alexeom Fulmekom k 30. výročiu vydavateľstva Petit Press, pýtala sa ho, či ho na novinároch vyrušujú nejaké veci. Ako by na túto otázku odpovedala ona?
2: Vyrušujú ma veľmi. V poslednej dobe ma vyrušuje, že aký slovník niektorí komentátori používajú. Myslím si, že dobrý komentátor by mal vedieť akože trefne pomenovať aj, aj veľmi tvrdú pravdu o niekom bez toho, aby prvoplánovo urážal niekoho Slovami, že je roh a podobne, alebo negramotný a také tieto veci. Príde mi to taký level trošku dehumanizácie a vulgarizácie, že, že, že ako keby vyčítame politikom tú ich ne, nekultúru a sami sa na tom teraz v poslednej dobe podielame, lebo sme sa tak ako keby trošku spustili tá laďka. Deje sa to hlavne teda posledné roky, lebo to sa veľmi vyostruje tá debata medzi politikmi a tým pádom, ako keby sa aj medzi novinármi trochu stalo prípustnejšie používať akože tvrdé slova. A mne sa to teda nepáči.
1: Keď som čítal začiatkom tohto roka analýzu, čo nás čaká, alebo teda aké budú trendy, tak jeden z bodov bol, že kto sa nevyhrání, tak naozaj už neúspeje. Mm-hmm. Potrebuje to aj žurnalistika, aby sa vyhraňovala A ako si aj povedala, aby zhrúbol slovný komentátorov?
2: No podľa mňa nie. Um, a ja si myslím, že ľudia sú z toho aj unavení a že je to nesprávne. Hej? Že, uh, a to, to, tieto trendy boli akože pre politiku? Alebo pre koho?
1: Nie, to bolo všeobecne ako pôsobiť na internete.
2: Aha, takto. Vieš čo, ja ti poviem, že ja mám teda za sebou už niekoľko rokov na internete, keď to takto nazve, na sociálnych sieťach. A tiež, keď som začínala veľmi mladá, tak som bola taký ako keby trošku radikál a aj na tom Facebooku som mala také statusy tiež také, že boli ako keby ľahko agresívne, že aby to zaujalo a postupom času som veľmi zjemnila svoj slovník a zistila som, že keď niečo napíšeš aj bez tej agresie a necháš tam tie informácie, ktoré v tom sú tak to má ako keby veľmi podobný zásah, len oveľa menej tu ti príde lebo ty vlastne tým tónom, ktorým ako keby hovoríš na tých ľudí, určuješ aj tú diskusiu, ktorá sa tam udeje. takže ja si myslím, že my vieme stále zaujať aj na sociálnych sieťach zaujímavým obsahom a keď nemáš ten obsah, tak potom sa musíš vyhraňovať, no. Ale neodporúčala by som to. A myslím si, že novinári by uh, v tejto dobe mali ako keby trošku premyšľať nad tým rozdelením spoločnosti a neprispievať k tomu.
1: Na sociálnych sieťach v komentároch existuje niečo, čo ja som nazval selektívne kritizovanie. Možno sa to tak nakoniec aj volá. Ale keď mal Vladimír, Vladimír Putin minulý rok 70 rokov, tak v komentároch na Instagrame refresheru Napísal najznamejší slovenský food blogger, že mu praje, aby sa nedožili ďalších narodenín. Bolo to asi najlajkovanejší komentár zo všetkých, ale naopak, keď niekto zapraje, pošlo niekoho do plynu alebo tí z opačného brehu tiež môžu niekomu zapriať, aby sa nedržili ďalších narodenín, mm-hmm. tak máme tendenciu hneď na nich podávať trestné oznámenia. Je, do akej miery je to v poriadku, keď to isté robíme my a do akej miery je v poriadku, že to na ostatných kritizujú. A to bol čo je?
2: Hej. Uh-huh. Ja som toto nezachytil, alebo komentár pod refrešerom nečítam. Uh, ale... Takto, ja si vidím ako keby rozdiel medzi tým, keď toto povieš o vojnovom zločincovi, ktorý akože naozaj rozputal vojnu. A keď toto povieš o nejakej rase, náboženstve, sexuálnej orientácii, whatever. Takže medzi tým vidím rozdiel. V každom prípade, ja by som takéto niečo nikdy nepovedala. Ani o Putinovi. Neviem, či som ti odpovedala na tvoju
0: otázku. Odpovedala. A ideme ďalej. Pre nasledujúcu otázku treba počuť príspevok novinárky Miežu Rekovej, ktorá si minulý rok dala dvojmesačnú pauzu od písania. Na Facebooku k tomu napísala tieto slova. Zúfalo, nevládem a nedokážem pokračovať. Rastie vo mne odpor k niečomu, čo vlastne paradoxne milujem a naplňam Kladla som na seba hlúpy tlak. Myslela som si, že by som niečo mala a musím, lebo zodpovednosť, očakávania, poslanie, potreby, hlbší zmysel, hento, tamto. Fungovala som v očakávaní, aký problém zase vyskočí, aby som ho mohla začať riešiť. Aké ženské práva budú porušené, kto bude útočiť na LGBT ľudí alebo aký duševný problém bude treba rozoberať.
1: Tebe sa tiež občas toto stane, že... Si nebude až tak zapraješ, aby sa nejaký problém spoločnosti stal, aby si potom mala o čom informovať?
2: Nie. Toto vôbec nemám a e, úplne chápem, čo mi ja píše, aj rozumiem vyčerpaniu, lebo mám okolo seba tiež veľa novinárov, ktorí sú vyčerpaní a treba povedať, že od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej my sme vlastne v, v, akože nemali ani mesiac oddychu normálne v, v novinári, že vlastne je to, je to teraz pomerne vyčerpávajúce, ale... M- ja mám taký akože celkom zdravý work-life balance a trvalo mi to pár rokov sa k tomu dostať, ale že ako keby našla som si taký spôsob, aby to pre mňa nebolo zničujúce tá robota a aby som, lebo človek tak ako keby má pocit, že bez neho to nejde, ale potom zistí, že ten svet sa točí ďalej aj bez neho, aj mesiac, aj dva, aj šesť, aj, aj ďalej a keď to nejako príjme, tak potom akože má zdravší prístup asi k tomu, hej, že akože keď neurobím rozhovor s premiérom Jano, tak ho urobí Monika Todová, alebo Braňo Závodský, hej. akože ne, nezrutí sa republika uh-huh. mňa. tak ja k tomu takto nejako pristupujem neviem, mám taký zdravý prístup asi
0: toto bola skrátená verzia viac ako 45-minútového rozhovoru so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Aké sú výzvy súčasnej žurnalistiky? Čo by mohlo pomôcť štandardným médiám? Alebo ako si Zuzana buduje svoju osobnú značku? ak si to chcete vypočuť alebo prečítať celé, navštívte web stránku takéotázky.sk a aktivujte si predplatné podcastu. Tiež budeme radi, ak nám dáte odber a ohodnotíte nás. Ďakujeme. Moderoval a písal Mário Šmíkal, komentovala Alexandra Lukáčová, prepisovala Katarína Binzerová, vizuálnu identitu vytvoril Michal Slovák a o strich, zvukovú grafiku a produkciu sa postaralo Štúdio Fruits. Podcast Také otázky vám prináša také dobré štúdio. S novou epizódou tu budeme O dva týždne dovtedy prajeme pokojné dni. Ahojte.